0: היי hey לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם מה עובד להם נכון. ואיך הם מוצאים לעצמם עוגנים של שקט נפשי ואיזון בתוך כל המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. אנשים טועים לחשוב שאופטימיסט הוא אדם שאומר, הכל טוב או יהיה בסדר. אפילו המילון מטעה אותנו ומגדיר אופטימיסט, אדם שרואה בכל דבר את החיובי. מין משקף עופר ורוד כזה. אבל ההגדרה הפסיכולוגית לאופטימיסט היא שונה, היא הרבה יותר עמוקה. זו הגדרה של פרופסור זליגמן, המייסד של הפסיכולוגיה החיובית. לפי ההגדרה שלו, אופטימיסט הוא אדם שבזמן משבר וכאב, מסוגל להגיד לעצמו, המשבר הזה זמני, הוא יחלוף יום אחד, אני אפילו אלמד מזה משהו. האורחת שלי היום היא מהזן האופטימי העמוק ביותר שאני מכירה. בגיל 18, כשהייתה חיילת צעירה, מלאת תקוות ותוכניות לגבי החיים, היא הבינה שהיא מתקשה לראות בחושך. בהדרגה החלה לאבד את מאור עיניה. היא התעברה באופן מוחלט בסוף שנות ה-20 שלה, כשכבר הייתה אימא לשלוש בנות קטנות בבית. דינה דואדי היא אישה שידעה רגעים של חושך מצולות, אבל בנתה לעצמה חיים מלאי אור. היא רפלקסולוגית מהגדולות בתחומה ומהמפורסמות ביותר בארץ. בעשור האחרון היא גם אצנית, היא רצה מרתונים וקוטפת מדליות ברחבי העולם, ובשנים האחרונות ממש היא לא מסתפקת בזה, אלא גם מטפסת על הרים. ממש בימים האחרונים היא חזרה מההימאליה בגיל 60 פלוס. בריאיון בעיתון היא אמרה פעם, החיים שלי הם תחרות של האור בחושך, תחרות של הכוח לקום ולהמשיך אחרי נפילות. בכל צומת קשה בחיי הייתה לי הבחירה לוותר או להיכנע. תמיד בחרתי לגדל אופטימיות. אז אני מתרגשת ושמחה לארח כאן את דינה דואדי לשיחה על חושך ואור. היי יקרה, צהריים טובים. צהריים טובים, שירלי. אני מרשה לעצמי לקרוא לך יקרה, כי אני מכירה אותך. היה לי הזכות והעונג. לפני שנים הגעתי אלייך עם בתי בת השלוש אז, זה היה לפני המון שנים לטיפול, והוקסמתי, והמשכתי לעקוב אחרייך לכל אורך השנים האלה. ואני רוצה להתחיל דווקא מהרגע, מעכשיו, מהימים האחרונים, ושתספרי לי מאיפה חזרת בעולם, איך מטפסים על הרים בלי לראות אפילו את האבן הכי קטנה
1: למרגלותייך. מה זה היה המסע הזה? קודם כל, טיפוס זה תמיד דבר טוב, לעלות למעלה. אני צוחקת, אני מזל לגדי, ותמיד אומרים גדי תמיד צריכה להיות למעלה. <laughs> <laughs> אז לטפס זה חיובי. אני חזרתי מאתגר לא הייתי בלנקטנג, בהימאליה, זה רכס, באחד הרכסים. היינו קבוצה של ארבעה עיוורים, זאת אומרת, יותר מדויק, שני עיוורים, שניים עם עיוורון, עברית נכונה יותר, ושניים עם לקוטריה. אני לצערי מוחלטת, והחלטנו שאנחנו, שאני, אני החלטתי שאני מצטרפת. לחבורה הזו לטפס את הלנג טאנג. שזה לא המסע הראשון שלך, את כבר טיפסת את הכלימנג'או, ואת כבר טיפסת
0: המון אתגרים כאלה, נכון? כן. אבל מה זה המסע הזה? איך עושים את זה בלי, בלי לראות?
1: זו חוויה, רואים דרך הרגליים. <אז> כשאנחנו מטפסים, אני חשה כל אבן, כל מהמורה, כל בולדר. כל חצץ קצן שנמצא, אין חצץ שם בטיפוסים שלי, זה טיפוסים מאוד מאתגרים. זה לעלות, זה עם חבלים, זה לרדת מורדות לתהומות ולטפס על הקצוות, על הקצה, ממש קצה. <ח coffin> <ת PAC2> המרחק... זה לצעות שרוב האנשים... במלוא חושיהם, מפחדים לעשות, נכון? נכון, ותמיד אני נשאלת, זה טוב שאת לא רואה? אם את היית רואה, אולי את פוחדת יותר? כן, באמת טובה. אז זהו, זה בהחלט מתערבב לו, אי שם. אני יכולה לפחד לפעמים מדברים שהם כלום, שהתחושה היא... באמת, בסך הכל, לצורך הדוגמה, עברתי איזה פעם במקום, אני ועוד איזה חבר שלא רואה, ושלולית קטנה, חשבנו שזה נהר גדול לפי הרעש. <laughs> ובאותה מידה, כמובן, על הקצה הקצה של התהום, ולא לדעת שזה <laughs> יודעים במודעות, אבל כמובן שכשרואים את זה אולי יותר פוחדים. אבל שוב, גם האי ידיעה והמחשבה היא יוצרת תמונה. יוצרת מציאות. והיא יוצרת okay. מציאות, בעיקר מין תמונה בראש, את יודעת, אנחנו, אני יכולה להבין שהתהום הזו זה באמת, זה תלול בזווית מטורפת. ומתארים
0: לך את הדרך? כן. Okay. במשלחות כאלה אתם, כמובן, יש עוד אנשים מלווים, נכון? יש ככה היערכות מיוחדת. כמה אנשים עשו את הטיפוס הזה יחד איתכם?
1: זה משתנה, מפעם לפעם, מטרק לטרק זה משתנה. אבל המלווים שלי לא תמיד יכולים לדבר ולתאר, כי הם עסוקים, במיוחד במקומות מסוכנים ביותר, הם עסוקים בלשרוד ולדאוג שלמשל אני מאחור, מאחורי המלווה שלי, לא יפול. יש לך מלווה אחד. במטח. לא, זה משתנה, זה משתנה, זה, משתנה. תגידי, זה אתה... הרבה אחריות. את מרגישה שאולי בגלל החושים שלך
0: האחרים, נגיד מרגישה סכנה כשמישהו מרגיש שמסוכן, את כאילו מרגישה תדרים כאלה יותר, שזה ערנות אחרת? כן.
1: זו שפת גוף, בהחלט. שאת
0: מפענחת אותה.
1: בהחלט, בהחלט.
0: תני לי דוגמה לרגע
1: כזה במסע. רגע כזה, אני אתן לך כמה חכמה <laughs> רגעים <laughs> כאלה מסתכלים היה <מסכנים>. יום בלי <laughs> רגע כזה. לרוב זה רגעים באמת, יש באמת טרקים מאתגרים מאוד, ויש טרקים שביל ישראל נחמד, גם בולדרים סלעים נחמד, יש לי מדברים, מפטפטים, אבל ברגע שהמלווי שלי קשוב ושותק, אני מבינה, למשל <laughs> דוגמה. נכנסת <laughs> ללחץ. فيديو. למשל, בדרך כלל לא מלחיצים ולא מפחידים, כי אני, אנחנו מסוגלים לעשות את זה, ועברנו דברים מאוד קשים, אבל במקרה באים עלייה. אני חציתי נהר, כשמלכל, לא, לא לאורך, לרוחב של הנהר, כמו עמוד חשמל, כן? שאין לו שוליים. אה? והוא מונח מקצה לקצה, ואנחנו חוצים עקב. לצד אגודל, בעצם לא לצד אגודל, כי זה רגל, זה בוהן, כן? כן. אז על אנחנו... על העמוד הזה? על העמוד ממש, זה, סטייה... זה הגשר שלכם. זה הגשר סטייה קטנה. אני בתהום למטה, וואו. במרחקים אדירים, כשהנהר שוצף וגוצץ. ומה מחזיקים? במה נאחזים? בשום כלום. אני נאחזת במקרה הזה, במלווה שלי, המקרה שלי עכשיו במלווה, צפי המקסימה, כשהיד שלי על הכתף שלה, בעדינות. כי אני אמורה להרגיש כל תנועה, ממש בעדינות, ואם יש תרמיל, אם היא עם תרמיל, אני תופסת את התרמיל משני הקצוות שלו, וממש צפוף, צפוף, <אח> אני מרגישה את הצד של רגל ימין, ואת הצד של רגל שמאל. אני לא סוטה, אני פשוט ככה צמודה אליה, ככה אני חוצה את אותו. את יודעת, אני חושבת, כדי
0: שאת מתארת על איזה מימד שלא חשבתי עליו במסע כזה, כשאני מדמיינת אותו, זאת אומרת, אני מדמיינת את הפחדים, את כל הפחדים שאני כאדם רואה שנורא מבוהל מעצם המחשבה על טרק בהימאליה, יכול לדמיין. אבל אני חושבת על הדבר שנדרש ממך כעיוורת, לסמוך כל כך, על התלות הזאת שיש, והמוכנות להיות בתלות כזאת באדם אחר. ו... יפה. ואני חושבת עלה, שהתלות והלסמוך הזה, אולי הוא גם מתנה ענקית בחיים שלך,
1: לא? אז זהו. אז במקרה הזה, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, אני בן אדם עם שליטה. ומאוד מאוד ככה בקונטרול. וזה לימד אותי לסמוך mm-hmm. ולשחרר קצת... כי אין ברירה. כן, אין ברירה. ואז יש גם כן. מלא הודיה, לא אחרי שסמכת כן. על צפי. בהחלט. ואיזה חיבור בהחלט, עמוק. בהחלט. זה אחד הדברים שבאמת, הם מאוד עזרו לי לשחרר ולהציל סמכויות גם. כן. כי זה מאוד קשה כשאתה שם ואתה סומך על מי שמולך, על מי שמאחור. זה טיפול פסיכולוגי כן. מדהים. פר אקסלן, מאוד מאוד עמוק, בדיוק, עמוק. מאוד עמוק. אז זה שינה אותך גם במובנים האלה. זה שינה אותי. שחרר קצת כן, את השליטה. כן. שחרר. עדיין יש לי סוג <laughs> של שליטה. <laughs> אני תמיד צריכה לשלוט על המרחב, על האנשים, על המטופלים ועל זה. אבל בהחלט, גם היום שיש לי מזכירה בבית, ואני עשיתי את זה בעבר, אז אני מבינה, הנה, הגעתי לזה בשקט. כן. <laughs> ונוח לי. והיום אני שואלת את עצמי, איך עשיתי את זה בלי? כן. <laughs> אז זה חשוב. מאוד. חלק מטיפול. מאוד. מאוד נותן ועוזר. את הולכת לטיפול, הלכת לטיפול, נעזרת, ועברך שנים? מעט מאוד אחרי איזה משבר מסוים שעברתי בחיי, ובטח נדבר עליו, כן. אבל... את מוצאת, מוצאת את ו... המשאבים שלך. אני מוצאת את המשאבים של עצמי. כן. לא בגלל שאני חושבת שזה לא נכון, זה בסדר, ואם הייתי מרגישה שאני צריכה, בהחלט הייתי עושה כן. את זה, כן. אבל אני מרגישה שמשהו פנימי בי מאוד מנחה ועוזר אותי. עוזר לי, כן. האינטואיציה שמובילה אותי. אני הרבה, האופטימיות שלי. אז יש משברים, מהם יוצאים מחוזקים. ברור.
0: ויש לך משאבים מאוד טובים, אנחנו נדבר עליהם בהמשך. כן, ממש אני אחזור על זה ואגיד, זה למיד. יש משהו באופן שבו את uh, מעצבת את החיים שלך שהוא מאוד למיד. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע לתחילת הסיפור. זאת אומרת, זה לא תחילת הסיפור, אבל זה ההתחלה של המקום שבו את... Uh, מספרת אותו. פה הדרמה מתחילה, והיא מתחילה כשאת חיילת, okay. צעירה mm-hmm. יפה, את עדיין יפה, מהממת, mm-hmm, בתאונות יראו את זה, אבל באמת אישה כל כך יפה. ואת חיילת, ובטירונות, בשעה הזאת, הדרמטית, שבין חושך לאור, יש שעה כזאת, mm-hmm. כשבאשמורת הראשונה שעולה, מטפורת זה ממש גם הסיפור חיים שלך, בין החושך לאור. Mm-hmm. משהו קורה בטירונות בשעה הזאת, שהוא בעצם תפנית בעלילה. מה קורה שם?
1: אז אני באופי בן אדם מאוד זריז, מאוד דינמי, כמו שאת יודעת ורואה, ואני... כאילו... לא היפר-אקטיבית, טורבו, את אפשר גם להגיד היפר. אפשר, בסדר. ופתאום בצבא, בשעות המעצבנות האלה של בין חושך לאור, המלחמות האלה, אני פתאום מרגישה שאני מתקשה. פתאום קשה לי, אני צריכה לחפש את דברים, אני יותר ממששת, ואני לא מבינה מה קורה. ואני רואה את החברות שלי שעושות סוס... את הדברים האלה הכי מהר שיכול להיות, ויצא שהגעתי אחרונה, אם זה למסדר, ואם זה לחדר האוכל, וזה לא מתאים לי. וזו הפעם הראשונה שאת שמה לב שיש שעות כן. שאת מתקשה בהן. כן, כאילו אלה שזה... אלה הפעם, זו הפעם מתחיל הראשונה. מתחילה
0: ערפל, פעם ראשונה שאת מזהה אותו. Okay. ואז מה קורה לילה אחד או בוקר ואז, אחד? ואז בוקר
1: אחד תירונות? החלטתי שהפעם אני רוצה להיות ראשונה, ואמרתי, אוקיי, עושים חשבון עם עצמי, ואני קמה מוקדם מוקדם, כשעדיין ממש ממש חושך, ועדיין הבנות ישנות, והתחלתי להתארגן. והצלחתי, וקמתי, ושמתי את התרמיל, ושמתי את הרובה על הכתף, ואני רצה שמחה למסדר הבוקר שלי. איך שאני רצה, אני מפספסת מדרגה. ואז אני מתגלגלת. כי מתגלגל. את לא רואה אני אותה? אני לא רואה, אני מפספסת אותה, ואני לאורך כל מורד המדרגות מתגלגלת עד למטה. והמפקדות מסתכלות עליי, בוננות ומבינות. כי תמיד אתה לפעמים האחרון שיודע. והם כבר ראו שאת ממששת שמו דברים. שמו לב כנראה החברות שלי לא בחדר, ולא הבינו את זה, ואני בהתכחשות שלי. כן. ואז הם הפנו אותי לחר"פ. ואת עדיין לעצמך לא אומרת
0: משהו לא בסדר, משהו מבינה, לא
1: בסדר. עדיין מבינה, מבינה בהחלט, כי לחר"פ אמרתי, סיפרתי לו על הקשיים, והוא מיד הפנה אותי. לפרופסור שטיין, למחלות עיניים. אז את הולכת לחרפ, ואת אומרת אני, לו, כן.
0: אני, אני לא רואה
1: בחושך, אני מתקשה מת... בראייה בלילה. אני מתקשה,
0: כן. אני עדיין מתקשה. הוא שולח אותך לפרופסור
1: שטיין, באיפה כן. הוא היה? בתל השומר? כן, ו... בתל השומר הוא היה פרופסור מנתח לחיילים שנפצעו, ו... ואני שיטחתי בפניו את העניין, והוא הכניס אותי לחדר חשוך, עלתה מוחלטת, כשיש מיסוך מוחלט וילונות. ממש רושך מצרים. הוא לקח דף נייר וקרא אותה לפיסות קטנות, פיזר אותן בחדר, ואמר לי, תאספי אותן. ואדם ש... שאין לו בעיה בראייה, רואה את זה. אז הוא רואה כי את זה. כי זה קונטרסט, זה לבן. כי בכל זאת את הלבן בעלתה הזאת רואים. בעלתה רואים. ואת כבר לא רואה. אני כבר יכולה לומר שחלק מפיסות הנייר אכן אספתי, אבל התקשטי. ובחלקים מסוימים לא ראיתי אותם. והוא מיד הבין. הוא מיד הבין מה יש לי, הוא. הוא עדיין לא אמר לי, אבל הוא הפנה אותי בדחיפות לפרופסור מרינה בירושלים, הדסה. ואז את נוסעת להדסה? ואז אני נוסעת להדסה. לבד את נוסעת? כן, כי אני ראיתי מצוין. אני ראיתי שש-שש. הכל לבד? הכל לבד, כי למעשה אני רואה... אין צורך אפילו במשקפיים. אבל אימא, אבא,
0: מישהו בתמונה. לא, לא, אין צורך, אין, הייתי בצבא. אתה היית אדם
1: עצמאי מאוד? כן, אני הייתי בצבא ואני נסעתי. זאת בדיקת העיניים שלי, רק לא ידעתי איזו בדיקה אני הולכת לעבור.
0: אז נסעת, זה נסעתי גם קצת חלק מההנחשות.
1: זה חלק. כן, שהסיפור
0: כן? הפנימי נכון. הוא לא קורה פה כלום. נכון.
1: תקומה, תקומה, תקומה. נכון, עושים בדיקת עיניים, מקסימום, את אומרת, טיפות הרחבה, 20 דקות, עובר, ואת רואה בחזרה טוב. אלא שהבדיקה שעשיתי היא נקראת ERG, אבל הבדיקה הזו הייתה בדיקה מענה. אבל הרגע אחרי, הוא הטראומה הגדולה עוד יותר. זהו, הטראומה הקשה זה לרדת עם הניירת לפרופסור מרין, כשהוא מתבנן בניירת, ואז הוא אומר לי, את תתאוורי. בלי כחל וסרק. לבד? ילדה בת 19? לבת 19 אני בצו... ככה חיילת. את תתעברי. את תתעברי, תכיני את עצמך לא. לפרייל. כי יש לך מה? כי יש לך מחלת עיניים שהיא נקראת רטיניטיס פיגמנטוזה. זו מחלה שמתחילה מעיוורון לילה ומתקדמת לעיוורון מוחלט.
0: אז הוא מפיל את הברק המזעזע הזה, הזה בחדר. כן. וגם מאוד... קודם כל נשמע בן אדם עם אינטליגנציה רגשית כן. גבוהה. כן. <laughs> <laughs> ואת יוצאת משמה,
1: ומה, העולם אני, חרב עלייך? אני עדיין, קשה לי להפנים את זה, אני חשבתי שהוא דיבר למישהי אחרת, <laughs> כי כן, אני למעשה באתי רואה, ועדיין רואה, למרות שיצאתי. היא מאוד מטושטשת, כי העישונים מורחבים והשמש מסנוורת, ואת לא רואה שום דבר, אז גיששתי את הדרך החוצה כדי לברוח מהמקום.
0: והוא אמר לך, תתכונני, קרי כלב, תלמדי ברייל, זה האופק והוא ודאי.
1: והוא ודאי. הוא אמר לך, כמה שנים זה יקח? שאלתי אותו, וזה מאוד אינדיבידואלי. זה יכול לקחת שנה, זה יכול לקחת עשרים שנה, זה מאוד מאוד אישי.
0: באופטימיות שלך את אמרת, טוב, לי זה 20, 30, כן. אולי אצלי 50 שנה. אולי, כן, כן,
1: כן, כן. אבל את יוצאת מזוהזעת מהחוב, כן. נכון? כאילו, כן. כאילו, את יודעת, זה, זה משהו לא שוקע, זה הלם ראשוני, שאת נלחמת בו. את לא רוצה להאמין בו. כן. אז את בקונפליקט בין מה שהוא אמר, כן. לבין זה שאני אופטימית ואומרת, אז הוא אמר. את מברידה מה... את השחור, ביביות. אני קוראת לזה. מנסה לצאת, כן, אבל... עשתה מזה וזה, איזה כן? משהו, מלבינה. כן, עדיין לא... ואז אני מגששת את הדרך החוצה, אבל אני שומעת צעדים. אני שומעת צעדים הולכים. ומתקרבים אליי, ואני נעצרת. ואת לא וב... כל
0: כך רואה טוב בגלל הרחבת האישונים. ברור, וה... שב... והשמש כן.
1: שמסנוורת כן. אותי, אבל את הדמות אני בהחלט רואה, והוא מתקרב, הוא מבין שמשהו פה לא בסדר, כי אני קצת מגששת טיפה את הדרך, מה שפעם ראשונה אני מגששת, ככה אני רואה, חוץ מאשר בלילה. כן. וגם בלילה אני כן רואה, אבל לא ממש, במקומות מסוימים. ואז הוא שואל אותי אם אני צריכה עזרה.
0: אמרתי לו כן.
1: כל שאת צריכה עזרה. כן. אמרתי לו אז... כן, לצאת מהר מפה. הוא אומר לי, לאן? אמרתי, לתחנת מוניות. אז הוא אומר, בואי אני אלווה אותך. אז הוא שואל אותי בדרך. האיש הזר שאת לא מכירה אותו. האיש הזר הזה.
0: כן. ומה הוא אומר לך בדרך?
1: הוא אומר לי, מה קרה? הכל בסדר? אמרתי לו, לא. כרגע נודע לי. שאני סובלת ממחלת עיניים מאוד קשה, ואני הולכת להתעוור, ואז בכיתי, פתאום זה יצא. פתאום ריחמתי על עצמי. פתאום שסיפרת פתא למישהו. שסיפרתי למישהו. פתאום שאמרת הצפת. את המילים האלה, אי אפשר היה להכחיש אותם יותר. בדיוק. נתתי את האמת הזו, <laughs> והבנתי, זה התחבר לי לראייה של הלילה, ואז הוא אמר לי, את יודעת, אני, לי <laughs> קוראים אלברט מצדה. אני עכשיו יצאתי מטיפול רפלקסולוגי, אני מטפל ברפלקסולוגיה. ואני רוצה לומר לך, שעם כל הכבוד לרפואה מדיצינית, אז הם אמרו, אבל יש עוד רפואה נוספת, <laughs> שהיא אלטרנטיבית, וקוראים לזה רפלקסולוגיה. שמעת על זה משהו? אמרתי לו, לא, מה זה? הוא אמר לי, זה טיפול שנעשה בחפות הרגליים. ואני אמרתי לעצמי, הזוי, מה בין הרגליים לעיניים? איך יכול להיות הקשר? את יודעת, זה דברים שמתרחשים אצלי בראש, ואני אומרת לעצמי, פגשתי עוד בן אדם מוזר, כרגע שמעתי שאני okay. מתעוורת, ועוד אחד בא ואומר לי, שם, העולם מלא הזיות. <laughs> הזיות. <laughs> <laughs> אבל הוא נותן לך פתק. ואז הוא נותן לי, כן. ואז הוא אומר, תקשיבי, סיפרתי לו איפה אני גרה, הוא אומר, את חייבת לפנות לאישה הזו. היא גרה קרוב יותר לאזור מגורייך, אני גר בירושלים, אני ממליץ לך שתפני אליה, קוראים לה ליאורה בן חיים. הוא נתן לי, צייד אותי במספר הטלפון הזה, תפני והיא אליה מה... והיא תעזור לך.
0: רפלקסולוגית?
1: והיא רפלקסולוגית. כן.
0: אז האיש הזה, הזר, שאת עד היום זוכרת את שמו וגם פגשת אותו, ואנשים אחר כך, אחרי הפרק הזה, בטח ילכו okay. okay. לחפש קצת בגוגל וכדאי okay. להם okay. לראות סרטים, כן, <laughs> <ונסו laughs> עליו וזה. כן, okay. והוא
1: סיפר את כל הסיפור. ואת המפגש
0: שלכם אחרי okay. הרבה שנים, okay. אבל את זכרת את השליח המיוחד הזה בחיים okay. שלך. כן, okay. okay. כן. במודע או שלא במודע, במדפים שלך, וכמה שנים אחר כך חזרת אליו. בינתיים את חוזרת לחיים שלך, חיה, משתחררת מהצבא, עושה את הצבא הנכון, וזה לאט, לאט, לאט. באיזה שלב זה מחריף, ובאיזה שלב את, את מתחילה גם בעצם לחיות כמו, כמו כבדת ראייה, כמו אישה ש... שמאבדת את הראייה שלה. איזה השלכות יש לזה?
1: קודם כל, אני מיד השתחררתי, כמובן, פרופיל 21, כי לא המשכתי לשרת, הצבא נבהל, כי כן. זו אחריות מאוד מאוד כבדה. ואז בצר לי, נסעתי לדודתי בהולנד, שם הופעתי, שרתי. את שרה, נכון, אני יודעת. כן, היה, כן, שרתי יודע. בעבר, <laughs> היום קצת עם הטיפולים שאני עושה, אני כל היום מדברת, אז הצרידות ככה... את צריכה לשיר תוך כדי טיפול. כן, יכול להיות, אני עושה את זה. את נוסעת להולנד, איפה היא חייבת? בהולנד, שם שרתי במועדון לילה. ושמה... כזה
0: עבודה, פרנסה, לכיף, אז את שרה בלילה.
1: שרתי שם בלילה, וכל זמן ששרתי בדמדומים, בצהרי היום, זה הלך מצוין. כן, מצוין. כן. עד שזה התחיל, הקהל רצה גם יותר ויותר הופעות, ואז הופעתי בלילה, ובלילה התחלתי קצת להסתבך, <laughs> כי זה מול השישיות של ה... כן, שדולקות בפינות האפלות היותר של הפאב. ואז הייתי צריכה לפתח טכניקה, אפרופו כבלת ראייה, okay. אז פה התחלתי לפתח את הטכניקה במשחק. מאוד לא רציתי שידוש אני לא רואה. Okay. אני לא אוהבת רחמים, ותמיד okay. התעטפתי בעניין. לא שלגו, אבל, את ולפעמים בגיל כזה מעדיפים, תקנו בי, אבל אל תרחמו עליי. כן? ברור. אז, <laughs> אז <laughs> עליתי <laughs> לבמה, <עליתי laughs> ספרתי צעדים, הגעתי למיקרופון. זאת אומרת, את מתחילה
0: עם טריקים.
1: טריקים, המון זה, טריקים.
0: אבל הטריקים האלה יש ביני, יש גם, יש מחיר. כן. כי בגלל זה את לא לגמרי בקשר yes, עם מה שעובר עלייך. נכון, נכון. וזה צריך להגיע אז למכות רציניות בשביל ב- שתבינם. ב- נכון. ואז מגיעה איזה
1: מכה? זהו, אז המכה, מה שהגיע בעצם, <laughs> כשהייתי בשארה, נכנס איזה אורח קרוא כזה מפורסם. ניל אמסטרונג, האסטרונאוט הראשון שנכנס לג'רוזלם אוף גולד על המועדון בנהר אמסטייל. דודתי הנרגשת וזה, וכולם נרגשים. אנחנו יושבים, ועצר לו. ובדיוק, אנחנו יושבים עכשיו מול בעל הדלפק בבר, ושותים. את וניל. אני וניל ודודתי. אה, אני נדחפה. כן, בסדר, קודם כל היא זמרת הבית הרבה יותר ממני, אז היא היותר... היא מפורסמת, נכון? איך קוראים לה? קראו לה מרים קייל צעירי, ויש לי דודה אחרת, כוכב הררי, פה בארץ, באותה נכון. תקופה, כן, שגם היא זמרת. זה ו... במשפחה, את זה הצעי חלק שלכם. ש... כן, ראיתם, אני לא שער. ואז שת, שתינו, ואני אוכלת זיתים, ואני בנונשלנטיות כזו זורקת את השדים, את, את החרצנים, ובסופו של דבר הרגשתי צביטה מדודתי, ששלחה אותי במהירות החוצה ל... שירותים, וצועקת עליי שאני זרקתי בעצם את החרטנים לכוס השתייה של ניר אמסטרונג. בול. ואז אבל היא פתאום... ואז היא הבינה, והייתי צריכה לחזור הביתה, כאילו רצתה אחריות. ואז... זה נחשף. זה נחשף. הטריק לא עובד יותר. הטריק לא עובד יותר, ואני, כדי לברוח מכל העניינים האלה, בזמנו הכרתי את אבי בנותיי, שניסינו, התחתנתי איתו, די מהר, ודי מהר ילדת את
0: הבנות. דיין באיר
1: ילדתי, כן. כן. אבל בתוך כל זה נזכרתי בפתק שמצדה השאיר לי, ופניתי לליאורה.
0: פנית ו... אליה ממקום ש... של מצוקה, של ניסיון לעזור לעצמך כן. עם הבעיה של העיניים. זאת כן. אומרת, ללכת כמטופלת. כן. ואז הגעת לליאורה, ומה
1: כן. התגלה לך? אה, עולם נפתח בפניי. לאורה אישה מדהימה שהסתכלה עליי ואני עליה שיפיפייה. והיא רואה אותי שחרחורת יפה כזו וחצי, והיא לא מאמינה, את לא תראי. ואז היא בעצם אמרה, אני אטפל בך. ועם הזמן היא אמרה, אני רוצה שגם את תלמדי לטפל. ביפן כיסו למטפלים את העיניים. אני חושבת שפה תהיה גדולתך. למה כיסו ביפן? כדי לפתח הלאה. את חוש המישוש. <אח> רפלקסולוגיה זה מגע בידיים. והראייה <אח> אפילו מפריעה לו. באיזה <אז> אופן? יכול מאוד להיות, למרות שהיום יש שיטה שאתה יכול גם לראות צבעים וכל מיני יבלות, אבל את היבלות אני יכולה להרגיש, ואת החסימות והסטגנציות, בהחלט שכן, בחוש המישוש. ורפלקסולוגיה זה בעצם שיטת טיפול יפנית,
0: זה כן. הגיע משם. כן. אז בעצם ב, ב... גם במצרים העתיקה. ביסודות כן, העתיקים כן. שלה, כן. היתרון היה למי שלא רואה, למי שבעצם כן. מתמסר כן. לחלוטין למגע. בהחלט. ואז את מתחילה ללמוד
1: מליאורה, נכון? שואלת אותה מלא שאלות, ו... ו... והיא מלמדת אותך. והתחלתי ללמוד אצלה, כן, רפלקסולוגיה. ו... ואת מכבשת בזה, זה ממלא אותך? מאוד נפתח עולם ענק, רחב, מלא ידע, צמא ושקיקה לדעת, ו... yeah. וגיליתי שהאצבעות שלי מרגישות כל דבר, ו... ואני חשה את מה ש... אני לומדת במהירות מרבית, ובאחד הפעמים אפילו, כשנכנסתי אליה והרגישה לא טוב, אז נגעתי וידעתי מה שיש לה. התחלתי להבין שיש בקצות האצבעות הרבה, הרבה עיניים, הרבה ראייה. שיש לך הרבה ראייה. עד שבאחד הפעמים המשברים התחילו לתקוף, עם כל ה... זה בחיי איזו עלייה. ומשבר, עלייה ומשבר. אחת הפעמים כשאני מגיעה ללאורה ללמוד ולטיפולים, אני ממהרת ואני רואה את האוטובוס. במרחק, אני רואה טוב, אבל זה מאוד קשה להסביר את המצב הראייה זה, זה מאוד מאוד קשה. כבר מתחילות טעויות כאלה, כבר מתחילות בלבולים, <מתחילים מתחילים> <מתחילים> לא רק בלילה. כי שדה הראייה הולך ומצטמצם, אבל הראייה למרחק, ب- במרכז, היא בהירה מאוד. אני יכולתי לראות את מספר האוטובוס במרחק של כמה צמתים. מדהים. אני ממהרת לאוטובוס, אני פשוט ממהרת כדי להגיע לטיפול אצל ליאורה, אבל במעבר החצייה, פתאום מגיחה מכונית שאותה לא ראיתי, שהיא מרחק מטרים. היא בפריפריה, ממה. היא לא כן. במרכז נכון, של מיקוד
0: ראייה שלך. לא שלך. בדיוק.
1: ואז... הרגשתי את החבטה העזה הזו, ושאני מתעופפת באוויר, וואו. ואני נוחתת על המדרכה, מחוסרת הכרה. אבל הדבר לפני שאיבדתי את ההכרה, אני אמרתי לעצמי, אני אשמה כי אני לא ראיתי, למרות שעברתי במעבר חצייה. כן, כן. זאת אומרת, ו, וניצלת
0: מהתאונה הזאת כמובן, כן, ולכך בבית החולים
1: כן. כמה ימים, כן, והתאוששתי, אבל, אבל מה הסגת אחרי זה? Oh. את המשבר, את ההבנה והתובנות. כן. זו הצומת שבעצם נתנה לי עימות עם עין, כן. ועימות עם א', עם עצמי. ואז אמרתי, די להתכחשות. כן. מספיק, זהו, זה כבר ביבול הסכנה. כן. אני אגיד על רגע
0: מילה. שהמשברים, זה הכוח שלהם בחיים שלנו. אני לא יודעת אם את יודעת מה המקור של המילה משבר. את יודעת? שבר? משבר, אה, ב- ב- בעברית הקדומה, זה נורא מעניין, זה השם של פתח הרחם שנפתח בתעלת הלידה, כשהראש של התינוק עובר, אגיר. ובימי הביניים היו קוראים לה אבן שהיולדות היו קוראות ללדת עליה, אבן המשבר. משבר. כי בעצם יש, העברית מבינה... שמשבר הוא גם הזדמנות ללידה, ושגם בלידה יש משבר, זה גם mm-hmm. כל יולדת מבינה, נכון? Mm-hmm. אבל המון פעמים בפסיכולוגיה של בני אדם, אנחנו צריכים לפעמים להגיע עד משבר, עד מחיר, עד כאב, עד המכה, כדי שנהיה מוכנים לראות אמת שלפני זה שמנו אותה בפריפריה. כמו באיזה אופן שאת הלכת, והאמת כבר... התפעותך מכל הכיוונים, הפסקת לראות בפריפריה, אבל את הכחשת את זה. וזה לפעמים המחיר של משברים, אבל גם ההזדמנות שלהם. נכון. ואז את מבינה...
1: המפגש עם עצמך, אתה מתעמת. כן. עם האמת, ואת משנה. ומה את משנה? ואז אני משנה, מייד הצעתי למורה, לניידות, שתעזור לי איך ללכת, איך... איך לעלות על המדרכה, איך לעמוד בקצה המדרכה ולהבין שאוטו מימין ומשמאל ועל הרמזור ולדעת. זאת אומרת, את מתחילה להתנהג כמו עיוורת. את מתכוננת לשל... לתפקיד הבא. כן, עדיין לא ממש, אבל אה, אה, בשלבים האלה אני כבר פתחתי את הפתח הזה בתודעה mm-hmm. שלי, במודעות כן. שלי. יש את התת מודע, מודע, על מודע, והתחלתי <אח> להכניס את זה קצת פנימה. כן. לתוך גלי המוח שלי, ולהבין ולראות איך אני מסתגלת. מתי שהיה נוח לי להגיד שאני רואה, אז אני רואה טוב, כן. מתי שנוח לי אחרת. אבל אני... הייתה כן. לך כבר תוכנית
0: חומש. הייתה כבר תכנית, הייתה כן. תוכנית כן. חומש. והשנים
1: עוברות, עמדתי.
0: במקביל את באמת מאבדת את הראייה, ובאותם שלבים את גם מתגרשת,
1: נכון? נשארת בעצם עם שלושת הבנות שלך. כן. פחות או כי... יותר כי... לגדל אותן לבד? אין ספק, כי <ווה> עם הזמן... ועם המשברים של חיי הנישואים, משברים כלכליים, ולא היה קל. והמשברים עם, ה... עם אבי בנותיי, שלא ידע להכיל את זה. אני גיליתי שבעצם <laughs> הנכה בבית זה ולא אני, <laughs> כי הייתה לו סוג של בריחה, והוא קצת ברח מזה, והוא לא בן אדם רע. כן. ממש הוא לא. הוא עדיין בחיים שלך. כן, שלנו, ואנחנו כן. חברים טובים, כן. ואני כן, תמיד ואת נשאר נשאר
0: יזמת כן. את הפרידה הזאת?
1: כן. עם כל הקושי, ועם כל הכאב, ועם כל, כל ההתעברות שלי, ועם כל ה... שלושים okay. קראו לשלושים ושמונה, התחלטתי ש... שזהו. ו... שזה הזמן, אי אפשר לקחת את זה עוד... כן. אי אפשר עוד נכות על הגב. ובמקביל, את כבר עוסקת ברפלקסולוגיה? כן. Okay. בתוך זה התחלתי כבר לאט-לאט לפלס את הדרך, גם בזכות ליאורה.
0: בעצם סיפרת לי פעם, הרבה השתמשת בזה, נסגרת דלת ונפתח חלון. נסגרה הדלת של הראייה, נפתח החלון. זה... נפתחה לי מרפסת. <laughs> מרפסת, ויטרינה, ואחר כן, כך גם ממש כן, איצטדיון. Okay. אבל <laughs> תיארת גם את זה. לא רק העיסוק ברפלקסולוגיה שנהיה ממש המתנה שלך בעולם, את גם באמת מאבחנת על, ו... אבל גם זה שבאו אנשים ומילאו את הלבד, את הריק, את הפחד, מילאו בנוכחות שלהם. ואני חושבת שזה עוד דבר מאוד חשוב שעובר בסיפור שלך, היכולת להיעזר. זה לא רק... היה לסמוך על אנשים. זה לא רק צפי מתחילת השיחה שלנו, שאת מחזיקה כן. לה התרמיל. זה מצדה, ואחר כך ליאורה. ואנשים שאת טיפלת בהם, ובאו ו... והביאו את האנרגיה שלהם לבית שלך. הקשר שלך עם אנשים גם נראה לי מופתח כן. בקימה
1: שלך. אז זה, אמרה לי גדי למישהי, לומר לי, לא, אם גם את לא נחשפת, לא, העולם בא אלייך הביתה. וכל אחד מביא איתו משהו. כל אחד כן. מביא איתו איזשהו משהו לתוך החיים שלי, סיפור, חוויה, וזה מתחבר לתוך העולם, מתמזג בתוך העולם הפנימי שלי. כן. אני חווה דרך האנשים את החוויות שלהם. כי העיוורון, העיוורון מצמצם
0: נורא. זאת אומרת, חלק מהחוויה של... של עיוורון או נכות או אובדן של חוש כל כך מרכזי, ראייה, שמיעה וכל מיני, זה שהבן אדם נורא מצטמצם, ואת במקביל לצמצום הזה מרחיבה משהו.
1: באים האנשים ומתרחב משהו. העולם הזה בהחלט נפתח, כי העיוורון הוא לא רק עיוורון בעיניים. זה, זה טעות לחשוב, כי אני... העיוורון פותח לך את השכל, את המרחב, את החושים. אתה פתוח להרבה דברים. מה פתוח אצלך יותר? בחווייה שלך. השמיעה, הריח, הרבה חושים פותחים. האינטואיציה. האינטואיציות שלך חזקות מאוד? <laughs> אני מרגישה. <laughs> <laughs> אני... כשלא רואה, חשוב לי האסתטיקה, המראה, כי זה חשוב. נכון, ואת תמיד לא. מאוד יפה ומטופחת, זה, וזה זה, זה, זה חשוב להגיד. כן, לא, זה חשוב גם לחשוב, כאילו, כך, זה לא בגלל שאני לא רואה. אז זה, זאת תכונה שלצערי לפעמים, הרבה <laughs> <laughs> אנשים, הם מפספסים משהו כן. עם העניין הזה. שזה
0: עוד משהו שאת עושה, הטיפוח. את מטופחת, את מאופרת, את... באמת, כשמסתכלים עלייך, לא רואים שאת עיוורת. אני סיפרתי לך, הזכרתי לך את זה, אבל כשהילדה שלי באה אלייך, כשהייתה בת שלוש, ואני הכנתי אותה, אני גם לא הכרתי אותך, אני ידעתי שאת עוסקת באפלקסולוגיה mm-hmm. ושאת עיוורת, והכנתי אותה, והיא נכנסה, אבל היא לא ידעה שאת גם יושבת בלי משקפיים. כן. אין לך, אין לך, ואת מישירה מבט, ואת קלטת אותה מיד, ואת הסתכלת עליה בפנים, ואת דיברת אליה, והבנת אותה מיד, ויצרת איתה מיד קשר אנושי מדהים. ואז אני זוכרת אותה מסתכלת עליי, כאילו אני שיקרתי אותה, ומתחילה לעשות לך תרגילים עם הידיים. כמה זה? כמה זה? את לא רואה? לא רוא, אני יש... רגילה
1: לתרגילים האלה, כן. והרבה, אפילו אחד בא עם פנס, כן. ואפילו לא מצמצתי, אז הוא אומר, עכשיו זה משהו כן. במה שאת משדרת, כן. זה משהו
0: באור שלך שאת מביאה מאוד מאוד חזק. ואני רוצה רגע לעשות הפוגה ולהשמיע לך שיר, אני בוחרת לכל פרק שיר שמתאים לנושא. אני אוהבת לעשות את הזאת כי אני חושבת שהשירים גם מאפשרים לנו רגע לחשוב שוב. קצת על עצמנו. להרגיש משהו, mm-hmm. להיזכר באזורי האובדנים או העיוורון שלנו, כל אחד ושלו, mm-hmm. והאור וההתגברות. והיום זה מיוחד כי הקלטתי אותו לפני, אז אני אפילו אשמיע לך אותו oh. ונמשיך, <מח> בסדר? אז השיר הזה נקרא לראות את האור.
2: כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות רגליי ננעצו, היכו שורשים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם לפרוח איתם והכרתי טיפותיו של הגשר נקבות בתוכי יורדות מתחתיו והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הקפידה עליי.
1: התקלתי עלייך מקשיבה. כן, כן. <laughs> זה מאוד מאוד
0: חזק. כן, נכנסתי לתוך המלחמה.
1: הקשבה המילה, אחרת. מאוד
0: קבוע. יותר... מדהים. אז... וגם עוד כשהקלטתי את זה, חשבתי עלייך, היה כן, אני מכירה הסיפור. ואני יודעת, היא סיפרת לי פעם על השנים האלה שהיא הייתה לך הקליניקה וכבר ככה... מצאתי את עצמך בתוך החיים החדשים האלה, ואז יום אחד הגיע אה, מטופל חדש, והוא בא עם פרויקטור. כן. פרויקטור של החיים שלך, קראתי לה. הפרויקטור
1: של החיים. תמיד את יודעת, יש את המשבר, ואז עליתי, ואז שוב, ואז פתאום האור <coughs> הגיע. מי היה האור הזה? והאור הזה היה דווקא עיוור, <laughs> שבא ללמוד אצלי רפלקסולוגיה. ו... לימדת עוד אנשים? לימדתי עוד אנשים, לא הרבה. אני מאוד אוהבת את המפגש האישי ולגעת ולדעת מה קורה... עם המטופל שלי לעקוב. אני פחות אוהבת ללמד. אבל הוא הגיע, ידעת שהוא עיוור, והוא בא ללמוד אצלך? הוא בא, וכל פעם שהוא התקשר, ולא היה לי זמן, ולא היה לי זמן, בסופו של דבר קבענו, והוא הגיע... הוא היה עיוור מלידה? והוא עיוור לא מלידה, הוא נכה פעולות איבה, שכתב לאימא שלו פרחים ומצא רימון אז, בתקופה הזו של קום המדינה. וזהו, הוא שיחק עם הרימון הזה שלושה ימים בבית, ואז <אז> והתפוצט, הוא שיחק והתפוצץ, וככה הוא היה בן שש וחצי, שבע. וואו.
0: יש לי רגע שאלה שאני סקרנית, גם את ראית עד העיוורון שלך, וגם הוא, אבל לא היה יותר צער. את עדיין זוכרת דברים שראית, או שזה מטשטש עם הזמן? <אז> זה חזק. המחשבות שלך הן פיגורטיביות? כן. <אז> אז בדמיון את לא בחושך, זאת אומרת,
1: אדם לא. שראה בדמיון לגמרי. אני רואה לגמרי את... בחלום, וואו. אני רואה הכל, אני, אני חולמת כרואה, ואני גם זוכרת את המראה, הוא חזק. ואת אפילו בדמיונו שלך, זאת אומרת, בחלומות את מייצרת מראות חדשים. זה קצת הכרתי בחלום, כן, אבל כן, זאת אומרת, כן, הוא, 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 הוא עולה ממש כתמונות. הראש, יש בו תמונות כן?
0: עדיין. לגמרי. וגם ליוסי, למרות
1: שהוא התעוור בגיל שש? לא, יוסי אה, לא זוכר לגמרי. הוא יודע, הוא משייך כל דבר, הוא, הוא שייך כל דבר לדבר. את הים, הוא אמר, זה כמו יוד, כן? Mm-hmm. אה, אדום, זה נראה לו כמו אש, הוא עושה מחשבה אסוציאטיבית, כן? כן? כן. אז זה כבר עם הזמן, כי היא כילד עדיין, כן. כן, לא היה מודע לכל הנושא של צבעים, אבל... אז את אני... מתחילה ללמד אותו, אני... ומה
0: קורה? Okay. מורה
1: ותלמיד. מורה <laughs> ותלמיד, <laughs> ואני לבד, ואני מגלה עולם ומלואו, בן אדם אינטליגנטי, חכם, נבון, נאור, שבעצם העיוורון זה משהו קטן, זה בכלל איפה, <laughs> זה... מי, מי חושב על זה שבן אדם לא רואה, הוא רואה הכול. ואת הוא... כבר היית עיוורת לגמרי בשלב הזה? <laughs> בשלב הזה כבר הייתי ממש על הקצה, מה שנקרא, כן. כן. עדיין. <laughs> רואה כמו בזכוכית והכל מטושטש <laughs> כזה. והתאהבתם? ו- כן, והוא לימד אותי באמת איך, 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 איך לראות בבית, כן? ש... עם הידיים ואיך איך, להסתגל לדברים, והתאהבנו. וחייתם איך? יחד המון שנים. חיינו יחד, באושר, ובאושר אז... אהבנו, והוא פתח את העולם שלי, והייתי מאושרת, ונסענו לחוץ לארץ ביחד, והיו לנו כל מיני דברים מצחיקים ביחד, והוא ראה, והוא עשה איזה בדיחות, וכאבויות על כל הנושא של העיוורון. הוא אמר, העיוורון הוא רק טכני, והסתדרנו... זה לא הגביל נת...
0: אתכם, הייתה הרגשה שזה לא מגביל אתכם. לא
1: הגביל אותנו, הוא היה משחק שחמט, הוא ייצג את הארץ, ב... את בשחמט. כן, בהליכות שחמט. והוא היה חכם... משחקים
0: שחמט בלי לראות.
1: יש ברייל, יש... על שחמט ברייל. את הלוח, הלוח הוא מוטמע, הוא טבוע כזה, הוא בליטות. והוא לימד במחשב, הוא פתח קבוצת פורום, הוא, הוא נסע ללמד על מחשב. איש עם סגולות מיוחדות, עם מרחב נפשי פתוח, עם המון שכל ועוצמה. איש חזק, כמו שנקרא, גבר חזק. <קם> כמה שנים
0: הייתם יחד, חייתם יחד,
1: היינו עשרים ושלוש שנים ביחד. וואו, זה המון. המון זמן, ונסענו ביחד לחוץ לארץ, והיינו צוחקים מהעיוורון שלנו. אני זוכרת באחת מהפעמים שהייתי אומרת לו, יוסי, היינו רוצה כובע, כובע שמש, ונסע, נכנסנו לאיזה חנות, ויוסי תמיד צדק, אבל נכנס, הוא אומר, פה זה כובע שמש, לפי ירח הקש. ואני זוכרת, אני זוכרת שאני נכנס לחנות ואני שולפת איזה כובע, חושבת מאחד המדפים, ושמה על ובעצם לקחתי אותו מראש של אישה. כן, חטפתי את זה. היא הייתה פשוט עם כובע, ואני חשבתי שהוא על המדף. והיו כל מיני קטעים כאלה שהיינו צוחקים, ידענו לצחוק, אני זוכרת על מטריה כזו שהיה לו חולשה למטריות גדולות, עם חופה כזו חזקה, וזה, זו הייתה החולשה שלו, ואני זוכרת שבטיילת בים רוחות ועוצמות של גשם, ואני והוא עם המטריה, אבל אני אומרת נרטבת, ואיפה המטריה הזו? אני אומרת לו, איזה מטריה מצ'וקמטת, אבל למה כל המכוניות האלה מצפצפות מסביב? ומכוניות וספרדים מדפרים, ומכוניות, את יודעת, החלונות כן. סגורים, וגשם זה לעפות, מה הם רוצים? ומה קורה, ולמה אנחנו נרטבים? ואז יוסי מרים את היד למעלה, ורואה שאין חופה, אין בד. כן. אנחנו פשוט הולכים עם שלד. סתם, ברזל של מטריה, ידענו לעשות מזה צחוק. כן,
0: לא מפחדים. לא מפחדים, אנחנו חשבת על הסיטואציות שיכול
1: להיות סיטואציה איימה. צחקנו מזה והיינו שמחים ומאושרים יחדיו. הרבה שנים, תרבות. הרבה שנים, למרות שיוסי עם הבעיה שלו והרימון שהתפוצץ, נשא בתוכו ריסיסים קטנים כאלה שישבו לו על הריאות, שיצרו אצלו כל מיני בעיות בנשימה. ו... זאת אומרת, עם
0: המגבלות והקשיים, חייתם נורא טוב. כן. ואז באה
1: המכה. ואז באה שוב מכה. אני ויוסי בחופשה בספרד, שיוסי חטף דלקת ריאות קשה, ו... הוא היה תמיד לוקח את הכדורים שלו והחליט באותו זמן שהוא לא לוקח את הכדורים, כי הוא על הים בחופשה, וטוב לו, ונוח לו, ותמיד הוויכוח כן צריך לקחת, כמה שאני מתעסקת ברפואה אלטרנטיבית, אבל יש מצב שכן צריך, אין מה לעשות. יש דברים שכן צריך לקחת את הכדורים, זו בעיה מסוימת שקוראים לה פיברונלפיברוזיס. והוא, לא והוא לא לקח. ובלילה, אני שומעת חרחורים <אח> במיטה. אני חושבת שזה שכפים. אני פותחת חלון ומקשיבה, אבל הקולות לא משם, הקולות הוא ניוסי, סמוך אליי. ואני נוגעת בו והוא קר, ואני מיד קופצת עליו ומנשימה אותו, כשביד השנייה אני מזמינה רופא אמבולנס בספרדית. <אח> אנחנו בחופשה בספרד, ו... ואני מנסה לעשות אותו ולהנשים ול- ל- 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 אותו. עד שמגיע אמבולנס, תוך שלוש דקות, זה מדהים, מדהים. מסתבר שמעבר השני של הכביש. והם פותחים, אני פותחת, אני רצה, פותחת את הדלת, מפילה בדרך את המחשב, הכל החשוב, מגיעים. והם כנראה רואים את מה שאני לא רואה, הוא לא היה לבן, הוא היה כבר כחול קצת, ולקחו אותו כמובן באלונקה, רצו לפתוח לו את הצוואר ואני לא הסכמתי לעשות לו סאקשן, והתייעצתי עם הרופא בארץ. לקחו אותו לבית חולים והם אומרים לי שאני אבוא אחריהם, אני אומרת לו, איזה אני אבוא אחריהם, אני לא רואה. הם, לא מבינים, הם רואה. לא מבינים שאני לא רואה איך אני בכלל עזרתי והנשמתי אותו, והם היו בשוק. <אז> אני נסעתי, דוד. כן, נסעתי איתם לבית חולים, ושם התקשרתי לחברה שחיה בעיר אחרת, בתור מולינוס, שהם הגיעו למלגה, והם אמרו לי שמצבו קריטי. אני שבעה ימים נלחמת על חייו, נכנסת לחדר יום-יום ועושה לו רפלקסולוגיה, לחברה שלי עושה לו רייקי, וביום השביעי יוסי התעורר. <ווה> התעורר. עם הזיות אחרי נרקוזה קשה, אבל הוא התעורר. ואז הזמנו, היינו במג... במגעים להזמין אמבולנס מהארץ, מוטס, כן. דרך הביטוח. והכן הגיע מטוס, דרך הביטוח. והבת שלי, שהייתה סמנכ"לית בחברת הביטוח, מאוד עזרה, והחתן שלי, וזה היה סיפור בירוקרטי מטורף, אבל זה הגיע, ויוסי הגיע לארץ, אבל הפרוצדורה היא שיוסי צריך ללכת לבית החולים. כי צריך להבין... זה היה
0: מאושש.
1: כן, לגמרי. והוא חזר לעצמו. בוודאי, עם צחק, ו...
0: <עוד> האור בחזרה.
1: האור בחזרה. והביטוח מאוד התפלא, איך אני מזמינה אמבולנס, מטוס אמבולנס, והוא בעצם, אולי האינפורמציה שם לא הייתה מדויקת. בבית החולים, הוא שכב באחד מבתי החולים. בארץ. בארץ, ואחד השכנים שלו לחדר היה חולה. אני קצת עשיתי מהומה. שלא הוציא אותו מהחדר, כי הבנתי שהשכן חולה בדלקת ריאות, והעבירו אותו לבית חולים אחר, מתל השומר לבלינסון, שם הוא שכב בטיפול של הרופא שלו, ויוסי השתחרר. ואז עם... מה קרה? ואז השתחרר, ב... אני זוכרת, ביום רביעי. אני זוכרת שבאחת המטופלות שלי הייתה רופאה, ואני אומרת לה, הכיר אותי, אני מרגישה שיוסי לא באמת תבוא. בואו נראה מה קורה איתו, וחוקקת... חוקקת טיפול בה כשהייתך? כשהייתי, כן. ולמה... כשהורדתי אותה למטה. הקליניקה שלי בגג, ואנחנו רואים יוסי קצת אפתי, אבל בגדול בסך הכול בסדר. הזמן הוא רופא והכל בסדר ורק צריך להתחיל להמשיך את הטיפול התרופתי. וביום שישי בבוקר כשאני עולה לעבודה, אני שומעת את יוסי מחרחר, אותו דבר. כן. אז אני מנשימה אותו. שוב. ואני זוכרת שאפילו המטופלת שלי <laughs> הגיעה מוקדם בבוקר לעבודה ואני אומרת, רגע, צריך אמבולנס ואני מזמינה אמבולנס ולקח לו 13 דקות להגיע. כן, איך שאני נמצאת לא במינוס. וזהו, לקחו אותו לבית החולים, למחלקת טראומה. יוסי עשרה ימים שכב, מחובר לכל מיני מכשירים, כשאני מגיעה לשם, ומטפלת בו. וזהו, נאדה. יוסי הפך את נשמתו עשרה ימים אחרי לבורא. וואו. ואז הרגשתי עיוורון חדש. כן. שוב עיוורת, שוב עיוורון. שוב, הפרויקטור קבע, למעלה ראש. איזה סוג ש... של בדידות היום, מה? נורא. זה היה עיוורון קשה וזו הייתה בדידות. זו, זה היה סוג של חרדה כזו, מין... כן. חדשה, חדשה. עומק חדש. כן, ואני לא בן אדם אחר דתי, ואני לא, כן. לא נכנסת לחרדות מהסוג הזה ממש, אבל הרגשתי, האובדן הזה, כן. זכזר אותי לאובדן הראייה. אולי אפילו עוד יותר. יותר גרוע. גרוע. כן. האובדן, גם בגיל 38, כשאני אמרתי לביתי ונכנסה לחדר, תדליקי את האור, והיא אמרה לי, אמא, האור דולג. כן. אני לא, לא נפלתי מזה, כי זה היה תהליך. ופה לא היה תהליך. פה זה היה בום. כן. ולא האמנתי שאני אאבד כך את יוסי. ואז <אז> נכנסת לתקופה קשה יותר. נכנסתי לתקופה מאוד קשה. ושקעתי בעבודה הזו, הבריחה הכי מהירה והכי נוחה והכי כיף, ושם זה נמצא, זה לא כיף, אבל שם... זה מעקה, זה, כן. זה מעקה, הצלחת בידיוק. לחזור למעקה הזה. בידיוק. וזה התחום ששם אני מרגישה הכי מוגנת, כן. נוח, בלי התמודדויות, נשאבתי לתוך העבודה, ושם הייתי עד. שאחותי צלצלה אליי. אבל אני ו... אגיד
0: על זה משהו, זה לפעמים אין. אתה נשאב חזרה לאיזה מעקה, והוא חשוב, המעקה של שגרה. נכון. אבל בפנים אתה... אתה במצולות, אתה לגמרי, אתה בעצב נוראי, או אתה באבל, אתה... אתה עוד לא חזרת לחיות. אתה לא מתת,
1: אבל אתה עוד לא חי בחזרה.
0: נכון. ואז אחותך נכון. מצלצלת.
1: ואז אחותי לא מצלצלת, ומה שם שמחותי... כמה אור יש לי בחיים. <laughs> ליאורה <laughs> בן חיים. <laughs> <laughs> אורלי?
0: <אור> ליאורה גם? כן. אחותי, כן. אז ליאורה מצלצלת ואומרת... ומספרת
1: <אח> לי על עמותת אתגרים. ואני ככה צחקתי, אמרתי, תגידי, צוחקת עליי? איך, אני כאחת של לאורה, אני רצה קיר, לתוך קיר. מה עמותת אתגרים עושים? <ספר> אז היא סיפרה לי שבעצם זו עמותת ספורט שרצה במרחב שמלווה. קשור לעיוור עם גומי על פרק אמות ידו. וככה רצים. מוציאים אנשים עיוורים לריצות. חוצה, לריצה. ואת בשלב הזה לא רצה
0: בכלל, בכלל,
1: נכון? אני על כיסא הטיפולים שלי.
0: ואת בת חמישים ושלוש, נכון? חמ... לא,
1: חמישים וחמש. חמישים וחמש?
0: כן, גם בן כן. אדם שהוא לא כן. עיוור, בגיל חמישים כן. וחמש, כן. לא כן. איש ולא עושה ספורט, ושנה אחרי <laughs> זה, <laughs> זה את <laughs> כבר מקבלת מדעי על זה.
1: ואז, ו... <laughs> ואז <laughs> אני, אני רצה עוד, ורצה, נכון? כן. כן.
0: אוקיי, אז מה קורה? אחותי הולכת לפארק,
1: ואת מסכימה להתנסות? כן. אני מסכימה, וכמובן... זה גובה, מפחיד נורא לא לרוץ. זה מפחיד, כי אתה צריך לסמוך, ואיך אני רצה? 100 מטר, 10 מטר, 20 מטר, 30 מטר, עד 100 מטר. אני רק מקללת את זה שרצתי. רגע, רגע, לאט, 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 אז לאט. אז איך רצים? נצמדים עם... נצמדים עם... וסומכים בעיקר, כן, עם גומי, וככה את סומכת. על המלווה שלך, כן. וככה הוא נוטה לך להבין על כל מהמורה וכל גומחה שנמצאת בכביש באמת. ויש פחדים, אני <אף> לא אגיד שלא, אתה פוחד לאבד שליטה. אבל מפעם לפעם אני יותר ויותר בוטחת ושמה את מבטחי במלווה שלי ואני רצה ורצה והמלווה ורצה. והמלווה הזה
0: הוא גם זה שנהיה הבן זוג שלך, די מהר? כן, דיימר? עם הזמן. יש לך עוד כמה טכניקות.
1: <laughs> <laughs> כן, המלווה שלי, אז זה היה זוגי. <laughs> אז אתם מתאהבים, ואז אתם מתערבים? ואז אתם גם גרים גב, ביחד? לא, לא גרים ביחד, אבל אה, היו ימים שכן היינו ככה שנים ביחד, ואז בבוקר, בבוקר מוקדם, בבוקר, בבוקר ורצים בארבע וחצי בבוקר. כן. ארבע וחצי בבוקר, יום-יום. וואו. רצים עשרה קילומטר, 12 קילומטר, וככה המשכנו לרוץ ולרוץ ולרוץ. שלושה חודשים אחרי, התחרתי במרכז לחלבי נחייה, בבית בב, עובד. התחרות
2: הראשונה בתחרות שלך? התחרות הראשונה
1: שלי. ושם זכיתי במקום ראשון, אלא שלתמתי גיליתי שאני לבד על הפודיום, לא <g Stefanski> היו לי מתחרים. עם
2: עוד יתרונות ולא לראות. אבל
1: מיד אחרי היו עוד... תוך שלושה
0: חודשים את כבר מתחרה ורצה, ומרחקים מטורפים.
1: כן, ואחר כך המצלחתי לרוץ. תמיד עם אותו
0: מלווה?
1: לא, מדי פעם, לפעם מתחלף. ואז שוב התחרתי, והפעם לא, גם במרכז החלבי נחייה עם עוד מלווים ודווקא בחורה, עם עוד מתחרים ודווקא בחורה צעירה. <laughs> <laughs> וניצחתי, והמשכתי לרוץ <laughs> ולרוץ. אוהב את מנצח. מאוד, <laughs> אני <laughs> מאוד חגית ותחרותית. <laughs> והמשכתי לרוץ, ואחר כך לאו דווקא בשביל נכים, אלא פתחתי את עצמי ל... הרבה תחרויות רגילות לחלוטין.
0: אז את ש... מתחרט, היום מתחרה, את רצה היום בתחרויות של אנשים רואים. רגילות, בהתחלה. והמהירות לה... שלך דומה לשלהם? את יכולה לעמוד בסטנדרטים
1: האלה? אז אני אגיד לך, ב... במרתון תל אביב זכיתי במקום שלישי.
0: במרתון של הרואים. של הרואים,
1: כן, כן, במקום שלישי, כן. אני לא מתפלאת עכשיו על מה
0: שקרה בחנייה, אני באתי לעשות אותך. חיפצתי אותך לזה בהליכה, את היית כאילו פתחת מבטר, ותוך שנייה לא יכולתי לעקוב
1: אחריי. ורצתי בווינה, גם במרתון רגיל של בנות, 80 נשים רצות, ואני במקום הרביעי. וואו. במרתון וינה, בטמפרטורה של מינוס שמונה.
0: לא, שום דבר לא כן, עוצר
1: <laughs> זה <התחזה laughs> גם צריך להגיד. נכון, <laughs> וגם את ה-21, ורצתי את כל המרוצים האלה במרתון, בארצות רגילות של אנשים רואים. מדהים. ובאמתחתי יש איזה כבר 24 <laughs> גביעים, <laughs> וזה נחמד, <laughs> ומשם לטיפוסים. לת... ואז זה לא הספיק לך, האתגר הזה, והיית צריכה אתגר חדש, והתחלת לטפס על הרים. התחלתי לטפס בקבוצה של בעיניים אחרות, של... על שם חזירול, רול, עם What יורם מה זה הקבוצה הזו? זו קבוצה של עיוורים ומלווים שעושים, שבאמת מדהימים. הם שם הרבה מתנדבים שנותנים את עצמם, את כל מה שיש להם כדי ללוות.
0: המסע, היה <לקלימנג'ור>? המסע <ש> הראשון היה לקלימנג'ר? המסע הראשון
1: שלי דווקא, לא, 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 זה דווקא בקבוצה אחרת, היה לגיאורגיה, להרי הקווקז. ושם טיפסנו באמת במהמורות ובולדרים ענקיים עם יורם חן, שם ישנו באוהלים מתחת להר קרח בקיפאון מוחלט. וזה היה מטורף, לצאת לעשות פיפי מאוד קשה, קפוא, קפוא. רק זה נשמע לי, אני פילטרייקר. זה נשמע מדהים, כן, <laughs> ועשינו את זה שם וטיפסנו <laughs> עד למעלה לעננים. אני נורא רוצה לענמים. להמליץ אה,
0: לכל מי ששומע על הסרט הנפלא שעשו על המסע שלכם, גלעד אדין עשה סרט שהוא מלווה את המסע שלכם לפסגת הכלימנג'רו, אה, הסרט נקרא
1: אין הר גבוה מדי. נכון. לא זה באמת. אחר כך עם עופר, כן. עלינו להר הזה, אבל ולפני כן הייתי גם בנחל זרד, ששם ירדנו איזה <laughs> קניונים מטורפים, והייתי בערי האטלס, והייתי... באלפים, מקדוניה, והטסתי מטוס, וצנחתי ממטוס. צנחת? כן, עשיתי צניחה. וואו.
0: כן. את אוהבת גם אדרנלין, אין לי איזה. כן,
1: וטריאטלון. אבל גם אמרת
0: לי, אמרת לי גם עכשיו כבר, שאת כבר ביעד הבא, זאת אומרת, את נוחתת, עוד לא גמרת לפרוק את המזוודה, את כבר יודעת מה האתגר הבא?
1: כן, אחרי שחזרנו מה זה נותן לך? שמחה. ושמחה אני, כן, שאני, כן, שאני נוגעת ויודעת ומגיעה ומשיגה, והעיוורון לא עוצר אותי. כן. הוא לא מכשול. וגם הפחד לא עוצר אותך. והפחד אותי. לא עוצר אותי. כן. אין פחד, לא לפחד מהפחד. <laughs> מה את רוצה לראות שאת לא יכולה לראות בחיים שלך? <laughs> אני קודם כל רוצה לראות הנכדים שלי. כן. הנכדים שלי. כמה נכדים יש לך? יש לי שבעה. וואו. איזה אה, <laughs> כן. גילאים. הגדולה שלי, לא תאמיני, בת 17 וחצי. יואו, אני
0: הכרתי אותה. היא
1: הקטנה שהייתה... עמית, כן, בת 17 וחצי. והקטנה או קטן? והקטן, אדם, הוא חגג שנתיים. וואו. כן. ואיך את רואה אותם? את ממששת אותם הרבה? כן, אני ממששת אותם. יש לי נכדה לפני אדם, שיש לה גומות חן, ואני יודעת שהיא ככה קצת מזכירה אותי. אני נוגעת ויודעת. ו... אבל מתגעגעת, רוצה לראות אותם. כן. אבל אני לא קולטת. את הפנים ש... של הילדות שלך שהיו קטנות, נשאר לך זיכרון חזק של זה? נשאר ולא מטשטש, עם הזמן גם משתנים, אני גם מחליפה את זה היום בזה שאני כבר מקבלת אינפורמציה ו... ושומעת, זהו ככה, ואני גם נוגעת, אז כן. אני כבר יודעת. כן. אז... נוגעת אז, הרבה. כן.
0: כן. אז אני חושבת, יכולנו להמשיך לדבר עוד שעות. אני חושבת שהסיפור שלך הוא באמת סיפור יוצא דופן, על, על אישה עם כוחות יוצאי דופן. אבל אני כן חושבת שאת מלמדת את ההשראה להשתמש גם בכוחות שנמצאים. ואחד מהם זה לסמוך על אנשים, להקשיב לאנשים שפוגשים בדרך, למצעדה הזה, ולליאורה. ולאנשים שמגיעים בדרך ולקחת את ההזדמנויות, יש בך משהו מאוד אקטיבי בסופו של דבר. זה מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך. כן, אבל את גם מזהה אותם, את גם נותנת בהם אמון. נכון. הרבה אנשים שמתייאשים, הם לא מאמינים שיש כאלה בחוץ. ואז זה סוג של עיוורון שמצמצם אותך. אם הפסקת לקוות שיש אנשים, כי בסופו של דבר אני מאמינה מאוד גדולה
1: בכוח של אנשים לרפא אחד את השני. אכן <חן> <עניין> כן, <עניין> בחיים אנחנו נמצאים ביד צמתים, בצומת. או אם אתה עומד, אתה לא תגיע לשום מקום, גם אם טעית באיזושהי... אבל עצם הפעולה שעשית והלכת, אתה בתוך זה, תראי, גם בדברים האלה גם נכשלים, עם מכשול גם מתחזקים, איפה שאתה למד ואתה לומד, כן? <עניין> כן. אז הצומת, אני <תמשיך> אומרת, תמשיך ללכת. את החיים אתה לא תשנה. כן. את הגישה נכון. תשנה. נכון. הגישה. כן, <גישה> וחלק מזה זה גם לפעמים <גישה> להתעצב.
0: <גישה> זה, <גישה> לא נכון, לי, זה לא אומר בלי, זה לא שהכל... נכון,
1: נכון. ולומר ו- ו- לעצמנו גם שהחיים הם לא לכל החיים. ו- okay. ולקחת מהם את מה שהם נותנים לנו, okay. הטוב, ליהנות, לקחת את מה שטוב. החיים ש... הם לא לכל החיים, איזה משפט
0: חזק okay. זה. Okay. אני לא יודעת אם את זוכרת, אני חושבת שאת זוכרת, אבל אחד הספרים שכתבתי עם דוקטור טלבין שחר, כתבנו סדרה לילדים, ואחד מהם מספר על הלן קלר. Okay. ו- והיא הייתה באופן מאוד דומה לך, אדם מאוד מאוד אופטימי. Mm-hmm. החיים שלה, היא עיצבה אותם סביב המון נתינה ומשמעות
1: mm-hmm.
0: ושמחת היש. Mm-hmm. וכשכתבנו עליה, אז חיפשנו איך חיפשנו לה איזושה, איזושהי מנטרה, איזשהו yeah. משפט כזה, כמו החיים ללא כל העומר, משהו <laughs> ש... <laughs> שיחזק אותה. <laughs> ו... ו... ואנחנו מספרים בספר איך שהיא התגברה, ואיך שהיא הייתה תמיד מספרת לאנשים על מה שיש לה בחיים שלה, על איך היא שומעת עם הלב. ומביטה עם שתי ידיה, ואיך שהיא תמיד הייתה אומרת, שזה כמו קסם שפועל. כשמתמקדים במה שיש, היש גדל. לכן. אז אני חושבת שזה מאוד את. אני ממש שמחה שאת יש בחיי, ואני מודה לך גם באופן אישי מאוד, וגם בכלל במתנה שלך בעולם. אני מאחלת לך מלא מלא פסגות ואהבה. תודה שירלי, תודה שירלי,
1: את מקסימה, את מלאת אור.